0: 大家好，大家好，欢迎收听粪球电台，我是大炮。哎呀，好长时间又没见了哈，因为最近病了，确实是。今天呢，就我一个人嗯、呃，咱呢这个电台呢，嗯、呃，后面会根据一些政策，根据一些规定，咱呢会把这个名字给改掉了。但是“粪球”这两个字儿呢是不会变的，大家还是能在咱的这个搜索栏中。呃，能搜到咱，咱呢改成粪丘调频了就会，然后这个改字儿呢，我这个过一段时间吧，然后过两天吧，我这边就会相应的有变动了。也非常感谢群里的大家们，这个给我出谋划策哈。之前，咱这个粪丘调频呢，以后那个频呢是频起的频啊，是频起的频，不是频率的频，所以呢，咱这个名字呢也就这样定下来了。改成其他的呢，有点太那嘛了，咱就直接改成分就调频了，因为咱这个头像啊还得改一下，要不啊这个挺麻烦。嗯，今天就我一个人，然后呢，这个咱啊聊点别的吧，聊聊之前有一个帖子，我还挺感兴趣的，但是呢，这个帖子呢我之后也查证过，就是这个人，嗯、呃，就跟之前咱聊过那个大学内赛的，就到后面也是没有没有音讯了，这个人。但是呢，这个帖子在当年真的是挺火的，嗯、呃，有人说是真，有人说是假，还有人扒出了这个事儿的是，哎、呃，之前的我自己写那么一个小说啊，或者是自己写那么一段文字啊，这类的东西，是真是假，咱不做评论，咱就听故事。正好呢，今天也给大家大周六的哈，也给大家上一段。大家呢晚上没嘛事儿，或者手里干点活的时候，可以听听咱的这个故事。嗯，因为呢，网上就包括一些流媒体视频，他们呢也都是简略的和综合的来把这个故事给他给大家呈现了出来。嗯，相对来说可听性就是理解，就是以短视频的这种频率来讲呢，他讲的确实是比较概括，也呢比较让人好懂，因为毕竟这个事儿呢挺长的。所以说呢，我呢把原帖呢翻出来了，咱呢就最好是以我的方式一字不落的，哎，给大家整个都重现出来他这个故事的细节，还有他每个人所说的话和他们经历的这个事儿。这个事儿呢跟大家聊那么多，大家可能还不知道哈。这是2 0一2年11月26日， 11月26号，有这么一个网友叫木三，也是奇葩。他呢发了一段帖子，这个帖子呢当在当时就有点掀起了这个波澜了。他这个事儿啊，虽然说不计这个天涯的什么这个这些事儿啊，天涯的这这这这几个大事那么火，但是呢，也在这个小部分群体当中，哎，确实也火了一把。行，咱正式开聊啊，开开说咱。这个木三也是奇葩呢，是一个不是一个这个楼主，他呢是在我没记错的话，他是在知乎上好像是，好像是在哪哈啊发了那么一个帖子。咱下面呢也简称这个，咱这个这网友呢，这楼主呢就叫木三就完了，也好理解。他说他们寝室啊有一个女的，一天天的装神弄鬼的。木三他们呢？都管他叫小神，因为嘛，他们家呀有精神病史，但是呢，平常啊还都挺正常，的，只是偶尔说点什么听不懂的话。但是木三他们一听一过，也就没当回事这有一天呢，这个小小神呢睡觉说了一句话，因为当时这个木三玩着手机呢，所以没睡。这小神就说：“哎，小 A， 他就说了，这小 A 啊是他们一个寝室的一个女孩。”他都死了，你快走，快走！之后就各种大喊大叫，睡觉嘛，说梦话。当时呢，也就没在意。第二天呢，这小 A 第二天，第二天说梦到一个小学同学，那个小学同学小时候出车祸死了。之后呢，木三每一天晚上就睡得很晚，听这个小神啊说这个梦话，才知道，哎呦，他说的事儿啊，不是假的。有一天晚上呢，这小人睡觉就说：“别打了，别打了，再打就出事儿了。”然后呢，就闷闷闷自个儿在那哭，就想：“哎，这是,是梦见打架了，这是。”然后呢，在那个木三呢就睡着了。第二天上课，木三寝室的呢都在玩手机，就他自个儿在睡觉。就说：“哎，不接，怎么不还不接呢？”木三旁边的一个女孩啊，哎，就给他吵醒了，他就看着。打字儿、打电话打的这个满头大汗，母三军问怎么的了？这个女孩就说他妈给她打电话说他爸不行了，完了以后呢，这电话死活就打不通。那女孩家在外地，他们呢也都挺为她担心的。就是那个小神啊，特别冷静，也是因为跟他们正常人不一样，因为那个女孩打电话打了一天，电话呢终于通了，他老姨接的，他爸车祸没了。他妈呢，心脏病住医院了。那个女孩呢，也就请假回家了。等晚上睡觉的时候，他才想起来，当时小神说的那一句话，就说：“别打了，别打了，再打就出事了。”那个外地呢女生走了之后呢，木三呢就天天留意他的这个小神的这个梦话。这木三都成夜猫子了，就白天睡觉，晚上听他说梦话。说他有时啊，说话这个这个话里的这个名词啊，第二天呢肯定会出现相连的状况，就比如说这个小神啊说梦话说火车，第二天呢，这个寝室一个女孩洗衣服抱怨，把自己这个火车票啊放在口袋里忘拿出来了，等等等等这些事儿。然后呢，这个小神呢有一个特别恶心的爱好，就是、说就爱养宠物。你说你一个小姑娘养狗啊、猫啊、兔子、带毛的，哪怕仓鼠呢都能接受。这小神呢爱养虫子，就喂鱼的那种虫子，也就是咱常话说那种个面包虫儿才那种东西，要不就是那种红虫子，就红色的一个球一个袋的那种，左一瓶右一瓶。开始呢不让他养，他他这小神呢就自己偷着养。后来呢有一天就发现他喝那个虫子里的水，养虫子的水。哎呦，他当时啊，木三跟他们这个寝室的女生都吐了都。然后呢，这小陈就特别冷静，就说：“哦，我没注意，就给喝了。”后来呢，他就不阳了。冲着水这事儿呢，也是他听木三听这个室友说的。因为这个木三他们家是本地的，周六周日呢都得回家。然后就提到了有一天早晨啊，凌晨两点多、三点之前，木三呢正看着小说。然后呢，这小陈就说了一句：“我都砸死你，砸死你！”然后呢，就很气愤的翻身，就刚才啊，就他跟别的这个寝室的女孩吵架了一样着，然后好像呢，就是因为上课动桌这点事儿，具体的呢，咱这母三也不太清楚。反正呢，这小陈就说：“你们都说我有病，我呀就看你们才嘛有病了，我就正常，你们都不正常。”然后呢，就非常生气的跑出教室了，就现在还没回来。木山呢，说实话也有点担心他，说那个砸死你，砸死你！我操，这大姐嘴跟开了光来的，他可别干嘛傻事儿。然后呢，这个到到转天呢，到到这今天呢，他这个木山呢就听室友说了，说他前几天啊，四点五点从床上起来，坐起来发呆，然后呢就把他们这个水壶摆在地上摆了一排。过了半个小时左右，又摆回原来位置，就是他是不是有毛病啊？木三说呢，这个也听不他梦话，再晚也就个两三点了。这我我这睡着了，我操，感情这姐姐是整晚上活动啊？这是这不晚上这基本就不睡了。哎呦，一想操，真邪性。说那个跟小小小陈吵架的女孩啊，还还出事儿了。那个女孩感冒了，去打点滴。打完点滴之前呢，是这个皮肤过敏的时候呢，没啥明白，谁知道怎么回事反正就好像还挺严重的。刚才睡了一小会儿，被这个室友给吵醒了。室友就说：“以后啊，可别惹小三，谁惹谁倒霉。”之后呢，就说导员出去了，去这个医院呢看那个女生去了。我想起来，木、嗯、三想起来，他这个当天晚上说的这个砸“砸死像像炸死你，炸死你”，就像不像“炸死你，炸死你”这一类的话呀？哎呦，当时我一听到这儿，其实我看到这个帖子，看到现在的时候，已经就有点身发凉了。然后呢，木三在这个帖子里啊，就说跟你们形容一下吧，他们家里啊挺有钱，他爸爸呢是某一个医院的大夫，他妈妈呢是美容顾问，他爸开学的时候呢。这个木三呢，就感觉到不正常了。他妈倒是好像挺说话的一个家长。后来学校统计一个什么表，才知道哦，他们家原来有精神病史。但是呢，因为这个很正常，这也不是他的过错，也没多嫌弃他。说这个小神呢，说实话长得还算可以，白白净净的，就是行为和所做的事儿啊，让人感到不太正常。有个以迷无以迷无一米五七、一米五八，那意意思吧。与人沟通上呢，怎么说呢？只要一张嘴，就能让你看出来不正常。了。就比如说吧，开学的时候，这个寝室啊，大家都不熟。然后呢，木三呢就问：“哎，你哪儿的人呢？”他当时呢还就有点生气的说：“你不知道我哪里哪儿人是吗？你说你要不知道我哪儿人，你为嘛跟我说话呢？”等等之类的这些话，当时呢木三也是。一脑瓜问号，这怎么意思？这是黑人问号。然后呢，就说这个小陈啊，到现在还没有回来。木三呢，就考虑要不要首先给这小陈打个电话吧。说实话，真有点担心他。毕竟呢，嗯，没对木三做过什么一些过分的或者是一些针对性的事儿，也没害过他。就在这个贴吧讲的故事，这个木三呢。有是有一种不好的预感了，然后呢就给他打电话了。紧接着呢，木三呢就给他找回来了，就说你怎么意思啊？这个你怎么了？他说我没事儿，我就去体育馆待着来这小陈就那么说，然后呢回来呢就跟他这个说二零一二的事儿。说这这孩子当时说完了呀，木三就懵。然后下面呢，就是这个木三和小神的之间一段的对话。这个木三就说啊，小神啊，你知道是什么是二零一二吗？那小神就说我呀、啊、正常，我知道什么是二零一二，你们不正常，所以不知道。木三就说，其实我感觉我也不正常。就纯属于你这话就是套近乎，其实呢，小陈就还这个木三就说，我感觉二零一二就是无稽之谈，这个没有的事儿。小陈就说，这我可不敢告诉你，他们不让我说。然后呢，木三就问谁们呀？谁不让你说？你是不是能看见我们看不见的东西？当时这个木三说这句话的时候，已经是认真起来了，浑身已经发冷了。小陈就说,说，不能说，不能说，不能说，你别问我了，不是他们。是他们，是他们。然后呢，小神的这个嘴就开始自嘟囔囔，自个儿嘟囔起来了。当时呢，母三就毛了，就真害怕了。就认为，我操，他是不是真是精神病啊？胡说八道，自个儿在那儿还说真事呢？你不明白怎么回事然后啊，就是母三在2 0 2一、二零一二年1一月27号，回了那么一条，就是有点儿。脑这、no, 不正常的这么一句一一一个小帖子，就说谢谢各位亲友的支持，就是想针对二零一二的这个事儿呢，想找那个大姐聊聊。要是真问出点嘛，然后说我这也算拯救全人类了，是吧？但是呢，我要是因为这事儿啊，这个不幸牺牲了，也请大家多给我烧点纸，就是说别拿报纸糊弄我啊。就突然感觉，哎，我好雷锋，好伟大，这个神五六七八九上天都得。都得请我吃面条，那什么这个微信起步，哎，微信起航，我也晚了一步。终于啊，解决了世界末日问题，不再是这个围绕地球两圈的这个香飘飘奶茶了。而我呢，去跟神经大姐谈谈，你妈，我感觉还挺伟大。谢谢这段帖子的底下已经好多人回，就是已经感觉到这个木三可能是有点心智不正常了，现在。然后呢？紧接着，他在11月28号的时候又回了一又发了一条帖子，啊，就说：“亲们，告诉大家一个好消息，我还活着。”说实话呢，昨天两点半左右之前，这个小陈啊，也他就说他也没说什么，就异常的安静。然后呢，我就睡了。我晚上呢睡觉有一个习惯，就是半眯着眼睡觉，所以呢有一点亮我就会醒。等到早晨四点半左右的时候呢，我看到了一些火光，还闻到了一股怪味就一下就精神了，看见那个大姐啊，坐在她这个床前，坐在床前这个凳子上少了什么东西呢？我就问大神你干嘛呢？然后他说我烧衣服线头了。完事儿呢，龙三就说我就无语了。今天早晨这个扫寝室的时候，有个女生跟我说她在垃圾桶里发现了好几团儿烧焦了的头发。又发了一条这个帖子，就感觉这个人已经。有点儿那嘛了哈，然后呢，这个木三呢又发了一个帖子，就说嘛，我想起来曾经看到了一个新闻，说有一个男生啊晚上梦游，睡觉梦游，用刀呢把寝室脑袋给砍下来了，这个寝室友脑袋给砍下来了，然后就问他，你梦见嘛了？然后就说晚上梦见切西瓜了，然后呢就说的一些这个莫名其妙的话。说那个大神呢，还不是傻子，只是呢精神不正常。他挺尖的，就记得以前啊，他逮这个蜻蜓带回寝室时用棉签弄死的时候，这个木三他们呢就跟导员反映过一次。他在导员面前呢也挺正常的，半天才说出来一句话，然后就说你找我家长吧。后来他妈来了，就跟这个寝室啊、跟导员他们道歉什么的，又给他们带了好多护肤品，他们呢也就不好说什么了。然后呢，他在十月二十八号，因为这一天发了好多帖子，又说了一一段，就说各位啊，看客注意了啊！九十二楼的亲友们问他烧的这个是自己头发吗？木三就说，答案呢，经过我今天扫除的这个室友探讨过以后呢，果断的就回答，就是不是，不是他自己的头发。说那个女孩的头发是黑的，说他们他们烧的这个头发呢是黄色的，他们寝室呢根本就没有那么黄的头发的人。他的头发呢？咱这个木三的这个头发呢是寝室里最浅的黄。可是呢，木三是个短短发，剪一点都能看出来这个形有变化。但是这是为嘛呢？如果不是我们寝室的头发，他他烧的是谁的头发呢？然后呢，又说这个给大家说一点他日常作风的问题，就说下雨的时候啊，他通常啊都会打打伞，穿雨衣。正常人就打个伞就够了，但是呢，他还穿个雨衣，他非得穿雨衣。只要下雨，他就会穿上雨衣。就算上课在寝室，在有一些淋不到雨的地方，这个姐姐呢也会穿上雨衣。只是有一点特别奇怪，她知道什么时候会下雨。就说有一次上课呀，出门的时候阳光明媚的，但是她翻箱倒柜的把雨衣找出来，哎，给这个装包里了。等到寝室半个小时吧。他就把雨衣穿身上了，之后呢，外面就一点点儿开始阴了，就忽然间下起大雨了，就特别神奇。然后就说别的也没什么，他也是人，吃饭睡觉就跟咱正常人一样，只是呢，他吃饭的时候有时候用塑料袋给鞋套上。但不是每次，是有时候在食堂，如果碰到他，就会打招呼。之后呢，会坐到他旁边。偶尔那么一两次会看到他吃饭前还特意把塑料袋套在脚上，吃完饭呢再把这塑料袋给弄下来。开始以为呢是他怕鞋脏，后来发现不是那么回事无论穿白鞋、黑鞋，都见到他，都见过他往这个脚上套这个塑料兜。至于是什么原因，啊，就是。也不知道，因为才住了一年多，也不知道是怎么的。因为底下就有网友回了，就说：“哎，可能是洁癖啊，不喜欢有灰尘一类的。”然后呢，就说这个姐姐啊，跟图书馆的大爷特别好。这时候呢，木三呢就偶然间遇到了，就说：“这个那个大爷还挺可怜的，儿女呢都去国外了，就他自己一个人。”就很多次啊，看到那个大爷在那坐着。有一次呢，去给那个大爷送那个瓶子，就平常喝那个矿泉水瓶子都给他。木三就说：“大爷，哎，平时总来你这待着，那个女孩，你感觉她人还行吗？”其实呢，他木三想问一句，就是你没感觉她不正常吗？那大爷就说：“哎呀，那闺女挺好的，就是不怎么爱吱声。我这上岁数人就爱絮叨。其实呢，我也知道，一般孩子都嫌我烦。他倒是听我絮叨，他倒不嫌烦。”就也不吱一声，就有一次啊，就这么说了半截的时候，这个木三呢就突然间给那大爷打断了，就说：“那大爷、啊，我那嘛，我我我先走了啊。”其实呢，那大爷是真虚的，但为什么这大神呢、啊、从来不嫌大爷烦呢？就不就可能木三会怀疑这可能中间会有什么内幕。然后木三在11月29号， 2 0一2年12月 29，11、啊、月29号呢又发了一个帖子，就说。哎呀，今天我让他给我弄无语了。这两天没怎么睡好，昨天晚上呢就熬夜、啊，就听他说梦话。今天上课呢，我们坐在寝室的第一排，在我们坐在寝室的一排，他呢就在坐在我们后面那一排，就不知道什么时候就坐到了我后面了，又不知道什么时候在我耳边跟我说话，就说的嘛说，我昨天就告诉你了。哎呦，当时这母三被吓了一跳，就喊出来了，全班同学就看都看他一个人。就什么也没说，等到这个没有课才回寝室。然后呢，咱这母三就母三呢就订订饭，订了个炒饭，肉没熟，哎呦，当时就吐了，因为这个腥味儿的这个肉剩的时候，腥味真的很很重。之后吐完了就躺在炕上，然后呢，这个姐姐呢就冲他笑笑的他都发毛，就然后呢，母三呢就想起来那句话，就昨天晚上我就告诉你。这尼玛到底是嘛意思呢？就一直很费解。但是呢，木三就发现了很奇怪的一点，就说他每次说话呀都是模棱两可，就是你理解吧，这句话是这意思，我理解就是另一个意思。他是故意的还是无心的？现在现在大家都不清楚。有的话呢，是不是他暗示我呢？这也不行，就要疯。现在呢，这个木三啊，就躺在床上玩电脑。就寝室的女生有吹完头发，的，有戴着耳机子的；有这个，这个中有娃吃吃东西的。说那个大姐中饭也不吃，就坐在床上，一个一个盯着他们寝室的所有人看。当时呢，木三有一种这个不祥的预感。然后呢，木三又发了一条贴，就想就说我想起来了，昨天我睡前啊。他正好去上厕所，回来呢，我就告诉他把门锁上。后来他就说了一句什么：“进来了，你不也是将就了吗？”当时呢，木三也就蒙圈了，这说的嘛也没明白。当时就太困了，他就心想：“我操完了，别以为这一句话给我整没了，快吓人呢。”然后呢，木三在十一月三十号呢又发了一条帖子，就说嘛，就说。亲友们，为了大家的幸福，我牺牲了宝贵的睡眠时光来监视那个大姐。也有很多人问那个大姐的联系方式。其实啊，要是别的，我就真想给了，但是你们不理解我心情。那大姐没 QQ， 没微信，没没没有邮箱，这样我怎么给？就有个手机，还总关机。然后底下就有人回你：“这他是个山顶洞人吗？”然后木三就说：“有时候啊，他妈也联系不上他，还得让导员啊通知这个这他们这帮室友们找他。所以呢，大家就别为难我了，就是我也没有能直接联系他的这个联系方式。”话说这大姐还用 iPhone 4S 了，也不打电话，也不发短信，就一摆设。说那个他那个大姐啊，在十一月三十号那天晚上啊，就好安静。木三呢，都怀疑他睡没睡，是不是看他玩手机不敢行动了？然后呢，木三就说：“我呀，一会儿就不玩手机，我要证实一下，那大姐是不充不充电不充样的这个玩儿啊，还是他看着我醒了，他不好意思干任何事儿。”然后呢，这个木三呢就说：“重口味的事儿啊，让我给遇见了。就说昨天晚上木三不是玩手机能有十多分钟吗？那大姐突然间坐起来了，然后就喊木三的名字，就喊了两声。”然后木三呢就假装睡觉没理他，然后那姐姐呢大姐呢就下床，出寝室了。木三也不知道她干嘛去了，也就没敢跟着她。可能过了有五六分钟，那大姐回来了，木三呢就壮着胆就问一句：“大山，你刚才是不是叫我了？”然后呢，这这这这姐姐呢就一边上床一边说：“你胡说八道嘛呢？我根本就没下过床，我也根本没出去。”当时啊，木三整个人都木了。就承认我操我慌了我我我真承认了，但是呢，木三叔叔，我没有太过害怕，但是我为什么要相信一个精神病人说的话呢？然后木三就说：壮观的是今天早晨，他们这个宿舍的这个舍务老师啊，岁数不大，因为他们都管叫李姐。李姐早晨呢，上他们这个寝室来找寝室长，正好啊，寝室长出去洗漱了。然后呢，木三就问李姐：“哎，有什么事儿啊？”李姐就说：“你呀、啊，跟我这个跟他出去一趟，去值班室。然后呢，木三呢就跟这个姐姐去了，到那儿就问：“哎，你们寝室是不是有个小女孩不太正常啊？”木三就说：“李姐，这你都知道，还指着这个旁边这个小电视就说你看看吧，因为他们这个电视啊是一个监控，就是在走廊的一举一动都会被录下来。然后呢，当时木三就看到。”是大神啊，出寝室门，把这个棉拖鞋啊套手上了，然后呢，在墙上啊留下这个棉拖鞋的印儿。木、嗯、三就纳闷，就说：“李姐，见你都知道吧？”他指着这电视说：“你看看。”结果呢，这个大神这节课、啊、没来上课，就被大元给叫走了。然后呢，这个木三呢又发了一个帖子，就说：“嗯、很很多亲友啊，关注这个大神能不能搬出寝室。”然后木三就说：“他们家呢，这个能有让他作为学正常学生跟他们一起上学的这个本事呢，怎么能让他轻易劝退呢咳咳？”就说今天大神的妈妈又给找学校来了，他妈妈给了好多这个护肤品给这个寝室老师，说多半呢也想让这个寝室老师多加照顾。然后呢，十一月三十号的时候，他又发了一个帖子。说这两天我是看不见这大神了，因为呢，他被他妈妈带走了。不过呢，可以给大家更多的跟他这个聊聊更多的这些不同正常人的这个生活作风。就说其实他有害怕东西，他害怕东西啊还不一样。因为经过这个母三的长时间接触呢，就发现这大神啊害怕的东西是这个东西，这害他害怕嘛？害怕皮套。有的地方呢叫做头绳，也就是小棍子绑头发的这个东西。他害怕这个东西，他从来不照镜子。就算跟他一起在这个水房洗漱呢，他也是低头不看镜子。还有就是他近视特别严重，四百多度，但是他从来不戴眼镜，也不戴什么隐形眼镜、美瞳一类的。然后呢，十一，当也是11月30号，这个木三呢又接到了一个消息。就说我操，这大神快过生日了，他妈妈呢邀请他们寝室一起的这帮同学们呢去他们家，时间呢是在下周六。他说我木三就说我去不去呢？会不会一去人马回不来了？然后呢，木三就发了帖子，就说我呀给大家分享来点重口味的吧。大姐啊，她喜欢背那种旅行的双肩包，特别大那种，但是呢，从来不让他们看的里面装的是什么。有一天呢，学校出现打架事件了。学校让辅导员啊查这个管制刀具，导员在大家面前打开了这个包，当导,导员啊当时就就说：“这都是嘛呀？”然后木山就跟大家伙说了一下他这里装的吧，两块砖头，红色的；一个碗是木头碗，半盒粉笔，白色的；红色的丝袜，这红色丝袜木山就没见他穿过。还有一袋虫子，就是他以前养的那种红色虫子。一个笔记本里面还看过几页，全是画的乱七八糟的符符号。还有呢，就是各种枕头，就是医院打打针的那种枕头。然后导员回来就问他：“你这装这玩意都是干嘛用的？”这姐就说：“这包不是他的，就非得说是木山对过对面窗的那个女孩的。知道她不正常，姐就谁也没计较了。”然后呢，母三就对这个对床这个女孩啊，挺无奈的，就把包给扔了。他们眼睁睁看那个旅行包啊，被这个后勤阿姨给带走了。这期间呢，这大姐呀也没离开过他们。说过了能有一个礼拜，他就看见大神在那写嘛，他还以为是上课留的作业了。然后呢，咱那个母三就凑过去了一看那个笔记，就越想越不对劲，因为那个笔记和他原来那个笔记啊一模一样。木三就记得特别清楚，导员翻他这个包翻出来的笔记本的时候，不好不小心蹭到了旅行包这个拉链这个笔记本外面破了一个角。现在他画画这个符号那个笔记本啊，同样缺了个角。哎呀，想，我操，这大神是不是哪天趁他不内骂的时候，这给拿回来了？然后呢，木三就在这个。呃，帖子里呢又说，他想趁哪天这个大神啊不在的时候，把他画的那些符号给照下来，跟这些网友嘛一块讨论讨论。紧接着呢， 1 2月1号呢，这个木三呢也发了几个无关紧要的帖子。然后呢，之后木三木木三呢在12月2号的时候又发了一条，然后就说：“大神啊，就像你们说的，并不是坏人，但是呢，有一点我敢肯定。”他的眼里呢，这眼这个大神的眼里呢，跟我们眼里正常人看到的事物是绝对不一样的。就说有一次，导员让每个人设计一个圆徽，说是要参加比赛。当时呢，就这大神啊，设计还挺最奇怪，但是呢，他设计还是挺认真的。就像他们设计这个圆徽啊，大都是用三角、方块、圆、椭圆、菱形这类的形状。这大神用的是一个不规则的线条，然后这他还说我自己画了一下午。然后呢，他们这帮同学就问你这画的是嘛呀？他说是咱学校啊，是咱的咱的学校、啊。紧接着呢，这个木山呢又发了一条，就说这大神姐啊刚刚才回来，到这个寝室门口啊，给他们舍友这帮人鞠躬，说句对不起。当时呢，舍友全懵了。之后呢，这大姐啊就回到自己床上躺着了，外套也不脱，还戴个帽子躺那因为这帮舍友们也不敢惹他呀，谁知道又是嘛情况呢？然后呢，木三呢，在这个三号的时候发了一个帖子，说大家注意了啊！哎呦，我都会被这给给折腾醒了。他刚才乐了，就哈哈那种乐，笑完了一，一笑完了之后呢，说了一句：“哎，你一裤裆都是。”然后呢，就乐两声，又继续睡了。当时啊，木三就说：“我操，我真都服了！一天过得小心翼翼，脑瓜别裤腰带上，都就怕出事儿。到底还给我来一裤裆！说刚才呢，去这个水房洗漱，水房地滑，他就抱着木三呢，就抱着自己的这个洗脸水，咣当就坐地下了。结果呢，这个水呢，洒了一裤裆。他说，用感觉出来这事儿都能避免，但是他就是突如其来的发生。”这可能就是命，命中注定。然后木三就说：“哎，我呀是真不想在那寝室再待着，天天睡觉都睡不好。自从昨天那事儿以后呢，木三就发现了，只要谁对大神好，谁最倒霉。他寝室呢都不喜欢他，就木三干什么都带着他。到现在呢，他也发现他自己身心疲惫了，也不知道这样的日子什么时候才能完。然后木三在十二月四号的时候发了一条，昨天说呢。”昨天这大神啊说晚上晚上说什么都没说，倒是晚上穿戴整齐在屋里蹦，说还不是僵尸那种蹦，只是他两手呢插外套口袋里头了，在这个寝室顺时针的蹦，而且呢还不坏，就蹦一下听一下，他们寝室人都被吵醒了，但是没有人敢叫他。然后木三就说今天早晨啊，楼下一个女孩说说你们寝室是不是闹鬼啊？我操！我昨天晚上听。拖鞋敲地的声音，这大半夜的，实在是不敢睡呀、啊，就上来问问你们，大半夜怎么还不睡呀、啊？就说那个时候是大概起凌晨两点多左右，结果一到你们寝室前，从小窗看一东西在蹦，好家伙，这家给我吓的，一晚上都没睡。然后木三就跟那个女孩说：“那不是鬼，那是大神。”那女孩说：“哎呦，他是真有毛病，你们也够倒霉的，跟他一寝室。”当时那木三呢也没说什么。但是呢，母三又确实有点不乐意，就说：“你说你打扰打扰你，我们就完了。你你还影响别人，你你想让咱这寝室都让人催吗？”回到寝室呢，母三挺生气的，就问大神：“你昨晚你为嘛蹦啊在那儿？你不睡觉，你知不知道你影响别人休息了？”那大神说了一句话，当时的母三就懵了，他说：“谁不正常啊？”你不正常，你还看我看一宿。啊，当时木三就蒙圈了，我操，就没有话了，无言以对了，也就。然后木三就发了一条，就说：“现在啊，我现在上课，那大神姐呀、啊，坐在角落里发呆。”木三感觉啊，他活的是真挺累的。在他的世界里，世界的人全疯了，就剩他自己正常了。他没有朋友，不被理解，但是呢，他也是挺孤独的。他也可能渴望着被关心。他也从不希望别人用异样的眼光看他。哎，行，早晨跟他生气都生没了。然后木三就说：“大神呢，一下午不见人，现在才回寝室。晚上呢，说是一股酒气，身上也晚上回去一身酒气。呃，不会是这姐姐借酒消愁去了吧？但是看他精神状态也不像喝酒啊。但是看他这样，好像还哭，也不怎么的了，这是。”然后呢，就叫他的名字，不是外号，就很严肃地叫他名字，叫他很多次，对方呢也就不理他了。然后呢，木三呢在十二月五号的时候又发了一条帖子，就说今天早晨六点多，这大神醒了，坐床上呢就开始呜呜呜呜，就有点哭。当时呢，寝室的人都醒了，然后木三就问他：“你这是怎么了？谁欺负你了？”问了好多次，他都没说话。木三呢就有点着急了。姐妹，咱有话好好说、啊，行吗？你有什么事儿你就痛快说。过了一会儿呢，这姐姐有反应了，就指了指她寝室的这个其中一个女孩，就说：“那女孩就指了指这个其中一个女孩，那女孩就说：‘你指我干嘛？我招你惹你了？谁跟你沾边谁倒霉？你可别咒我啊！’然后呢，木三一个眼神就看向那个女生，那女生就不说话了。然后呢，木三就跟大神说。就说你啊，咱有话好好说，行吗？他怎么欺负你了？然后呢，这大神呢就说了一句：“滚滚都滚都滚吧，我不揍他不揍他，你们你们肯定会后悔的啊！”然后呢，就哭着跑出寝室了。当时呢，母三爷穿着睡衣，也没办法去追他。这大神呢，从八点到现在一直没回去。说那个女孩也感觉自己说话挺伤人的。然后呢，他们两个呢？跟这个导员请假，就没去上各自出去找他去了。12月5号的时候，也就是这一天发生的事儿，还没找到这个人。然后呢，木三他们刚回这个寝室，时间不长，也不知道是人去哪里了，找了一上午也都没找到他。然后呢，那个跟他一块儿找那个女生就说，他想开了，他自个儿就回来了。然后呢，他们就自己就回寝室了。那个女生对象呢，下午过来接她来，她俩要去这个逛街去。那那个女生正在美美化妆的时候，大神回来了，把那个女生所有化妆品全给扔了。当时这女的特别生气，就骂他一神经病，你他妈你真神神经病。正吵的时候，那个女生对象可来电话了，大神拿着电话就往外跑，他们寝室人就全追出去了，一个都没追上。那个时候呢，那个女生呢特别生气，以为她跟她对象联系不上了，等大神回来再说吧。然后呢，木三就说：“我本以为啊，今天可能会发生什么，但是什么都没有发生，很平静。”在大神回来之前呢，木三呢就跟那个女生说好了，说等大神回来你也别怪他了，咋的，你就当他脑子不正常吧。那个女生也同意了，虽然那个女生嘴啊挺损，但是心地呢还是比较善良的。后来呢，后来这个大神呢就回来了，大神回来就浑身酒气，然后他把手机还给了那个女生，那个女生就是就说嘛就说，我知道你不让我出去肯定是有原因的，对吧？也许天气冷，你可能怕我感冒，对吧？大神没吱声，然后那女孩又说，不管什么原因，我理解你，我也对我今天说的话做出道歉，行吗？我真没想过。这个说这个你是怎么地怎么地才的，我我对你道歉了。当时呢，木塞叫了，我操，这女孩怎么会说这样的话呢？大神什么都没说，从口袋里拿出来四个打火机扔到垃圾桶里了，然后呢又不正常的对着垃圾桶一边发呆一边笑。就现在呢，就抱着自己这个水壶啊，躺床睡觉。说那个女生呢比较暗号，那个、女生对象呢也暗号，然后木三就说我也暗号，至于为什么哭闹不让那个女生出去呢？他想肯定也只有大神自己才知道。还有呢，就是他他这个大神呢把这个四个打火机扔了，意味着什么呢？以后再也不烧东西了。但是呢想不明白。木三呢还是相信这个因果呀、报应啊这类的东西。但是大神再怎么过分，也没从来从来没伤害到过这个木三，所以呢，能包容他是我现在所能做到的。然而呢，一切又回到了从前，大神呢已然是那个不正常的大神，但是他比以前阳光多了。虽然呢还是那个看起来挺阴森的这个笑脸啊挂在这个脸上，做的事呢还是比较雷人，还是不正常。但其实呢。木三呢就说：“我作为他的室友啊，我不担心他伤害我和寝室其他人，我也怕他伤害他自己。”然后木呢在12月6号又发了一条，就说：“记得有一次啊，他不知道受谁刺激了，回到寝室呢，把这个塑料袋套脑袋上了，把头伸进被里头，还把这个围巾绑在自己脖子上。当时木三还没反应过来，然后他寝室一个女孩说：‘我操，这逼不想活了吧？’然后寝室所有人就冲下去了。”一块呢，把他头把他头啊从那个被里拽出来，一看他脸都憋紫了。木三说：“那次啊，真的给我吓坏了，现在回想呢，如果寝室没有人关心他，没有人理会他，会不会时候那个时候他一定就死了呢？”木三就说：“我啊，对天发誓，我一定竭尽所能帮助他。虽然大学时光很短暂，以后的路啊，不知道谁会陪他一块走，但是这样帮他呢，会让我自己的良心安稳一些。”然后木三呢。发了一个一个一个帖子，就说我呀文笔不好，但是大神呢真的想让我有出书的这个冲动。你说大多数人、呃，大多数人呢会认为跟他一个寝室多倒霉的一个事儿，但是呢也是一段不寻常的一个经历。现在大神呢依然坐在他教室教室里的角落，望着前方发呆，每一天都这样。看久了，看看着他久了呢，也就习惯了。然后呢，就说这个大神这姐让他很惊讶，说这节课没有来，这是12月6号发生的事儿。去食堂买份饭呢，打算回寝室去吃，看到这个神姐呢在食堂吃饭，就合计过去打个招呼。刚想过去，这大神呢就把吃剩下的饭都倒在一个塑料袋里头，然后呢把这个塑料袋呢放桌上，把餐盘放进书包里带走了。说大神这套动作，整个动作绝对不超过30秒。然后呢，就在在这个木三身边做了一个虚的一个手势，就跑出了食堂。当时木三就在原地石化了。回寝室想让他赶紧把包里这个餐盘擦擦，毕竟上面都是油。他就紧紧的把这个包抱在怀里，就说：“别碰它，他会吓到你的。”当时木三就懵懵了，这就无语了。然后呢，也是十二月六号，说今天有个室友啊说那个那句酒精可以点燃的东西啊。着实是把他吓了一跳。木三呢，下午看大神的桌上放着本这个在这个本上画画，看他状态还挺稳定。的，然后就问他：“哎，大神，你身上怎么都酒味啊？”他就什么也没说。木三呢又问：“你身上这么多打火机，我操，你不是想干什么傻事儿吧？”哎，这个大神呢，冲他笑了笑，然后呢就在本上画了一个类似于糖葫芦的这么一个符号。然后就说，过生日啊，我妈都让你们来，要把你们都穿上。当时木三就懵了，这嘛意思啊？大神就说，我哥生日你们来啊，你们不来也都做了。这就说这个糖葫芦串起来是嘛意思？木三就懵逼了，因为他说刚才无聊啊玩微信，加了一个男的，那男的是一个出租司机，家呢在他们学校附近。没意思呢，他们俩就唠闲嗑儿，然后那个司机就说：“昨天下午啊，来你们这个学校门口拉活了，之后啊，没开多长时间就看见事儿了，就出事儿了。你们学校跟前，木山就问他怎么的了。这个出司机就说他看见一个撞公交车，有一个车呀撞公交牌子上，公交牌子都给撞倒了。然后木山就说完了，那还行，没撞到人。那司机说可不是啊。”幸好那幸好啊，那点儿这个没人等车，谁要在那儿等车被这车挂一下，那也够呛啊。然后呢，咱这个木三呢就说，我记得昨天啊，我室友跟他对象说要干嘛去，我室友说要去市里搬衣服，然后我就跟他说这个，如果他跟他这样出去下午出去的话，会不会就真出点嘛事儿啊？然后12月7号的时候，木三就说下午啊没有课，木三呢就想去给大神买礼物去了，因为明天转天就是大学大大神的这个生日，他妈说下午没事就过来就行了。木三就感觉他们宿舍啊，要是左一个右一个去不太好，所以呢他们就这个私自定在下午三点一块儿去。但是呢，木三呢还没这个想好给大神买嘛东西。十二月八号。这个木三呢发了一个帖子，就说刚刚告别大神的家，我真不知道该说嘛。总之，下辈子我再也不会去参加大神的生日。他们寝室的女生呢也都明白了为什么大神那么不正常了。然后呢，木三就说：“我要是大神，成长在这样的家庭里，我估计我也得不正常。”<咳>然后呢，就说了一下他这个整个的一个生日过程，就是生日蛋糕、蜡烛、气球。一桌特别华丽的这个菜肴，电脑里呢放着这个生日快乐歌，手机呢一阵阵的响起，亲友、这个朋友啊，同学络绎不绝的祝福，也是一个正常人的生日 party。就算没有这些呢，也是一帮人聚在一起，大家好好吃个饭，唱唱歌。然后木三就说：“我今天参加了，就是他妈的葬礼，他妈也有毛病。”然后木三就说：“他们家没一个正常的。”说今天呢，这个他们这帮室友啊，到他他们家以后，进屋之后，家门口两边一边一个骨头架子，就是骷髅。哎呦，当时给他同学吓一跳。他妈呢还是挺热情的，说他爸是骨科的，家里这些都是研究用的。当时他就想，我操，这谁正常人家里门口放这、啊、玩意儿？然后呢，摩三就说，一进他们家就各种白，天花板是白的，地板是白的，窗帘是白的，家具也是白的。他们家就没有一个带色的东西。当时母三就晃了晃眼睛，就说我呀，还挺礼貌，就晃了晃眼睛，就是、感觉这眼睛就没有了这个识别颜色的这个功能了。然后呢，还挺礼貌的跟这个大神他妈就说：“哎呀，您家还挺干净。”然后呢，他妈就笑了笑。大神呢，坐在他们这个他们家的沙发上看着呢，还挺高兴的。然后呢，他同学就说：“阿姨啊，这是我们给大神买的这个礼物，我们给大神买的是一个蛋糕，一个娃娃。”然后呢，他妈就说：“哎呀，让你们破费了。”然后呢，然后大神就过来，哎，快跟他们说谢谢呀、啊，人家呀、啊。大神啊，就跟他妈过来接这个礼物，到一个柜子跟前说那个柜子上面放的是他爸、他妈和大神的黑白照片说就像死人的那种遗照，说对，就是遗照那种。然后呢，木三跟他室友当时就无语了。然后呢，他妈就说这是我们全家福，然后呢，把东西放在大神的那个，都放在大神那个框框前面。大神放的时候还说一句：“哎呀，真羡慕你，你你有这么多礼物。”他当时啊，这母三他们跟他们室友们都懵了，就勉强笑了笑。当时就不想带了，但来都来了，没办法。但是呢，要形容一下他们家呢，挺大，三个屋，一个大厅，一个厨房。他们这帮同学呢，坐在大厅的这个沙发上，大神呢就跟他们在一起，他妈、啊、呢做饭去了。然后呢，他们都跟大神说：“哎，生日快乐啊！”大神呢还是那么吓人的笑了笑。然后呢，他们就讨论学校的事儿。大神啊时不时的冒出来一句赖八糟的话，但都不影响他们聊天。木三他们呢也没有刚到他们家的那种害怕。后来呢，饭就做好了。他们家吃饭的桌子是那种大长桌子，足足有十多个凳子，但是桌子中间有一块玻璃隔开。当时呢，木三也没在意，可是他们家装修的风格就是要这种特定的风格呗。大神他妈呢，把各种菜肴哎都端上来了，但是呢，每个菜都做了两份儿，一份放在他们这边，一份放在玻璃的那一边。就想我操，是不是他妈有传染病，啊？还是大神有传染病？啊？然后呢，木三就发了一个帖子，就说：“声明一下，菜肴呢都是饭菜，都是正常的，而且呢很可口。”菜上桌了，他妈就跟大神说：“快去叫爷爷奶奶跟叔叔们吃饭了。”大神呢走进一个屋子，他们家挺大，但是木三就想：怎么住那么些个人呢？过一会儿，大神拖了一个纸箱子出来，然后呢，这个木三呢就靠着那个屋子，合计说：“有点眼力见。”就说来一句，哎，大神，我帮你吧。他这一帮啊，差点没给他吓死。这箱子里面全是遗照。大神开始就往玻璃饭，玻璃板那那边的凳上开始摆照片，就说爷爷奶奶吃饭，大爷吃饭,大爷吃饭，二大爷吃饭，三大爷吃饭，五大爷吃饭。当时木三跟他的这帮师友们，这全傻在那，已经石化了。摆完之后，大神啊，最天喊了一句：“四大爷吃饭了啊！”我操！然后一想，我这尼玛是要显灵啊！这是。后来呢，从另一个屋子里，这个四大爷出来了，说那个人就是大神他爸。他爸可没看见他们来了，他们也没打招呼。他妈就说：“这是老祖宗啊留下来的传统，您不介意吧？”然后木三就在心里想：“我操，介你说我还能说介意？”他们寝一个寝室这个女生啊，就更逗，就说：“没事儿姨，谁家还没点习俗？”木三想见马屁拍后来呢，他们就安安静静的吃饭，安安静静的离开。他妈说呢，就想他你们这这不行，就在这住吧。他们家还有一个屋子里是空的，屋里床挺大。然后当时呢，这个木三就想，那一屋子全他妈纸箱子，谁全他们家亲戚，谁他妈跟你住？啊？然后不约而同的就撒腿就跑了。然后木三呢，一就在这个帖子里说说哪个。谁哪谁们家亲友还得求照片啊？你这开开生日 party， 我操，这谁吃得下饭呢、啊？这样。然后呢，木三在十二月九号的时候又发文了，说今天啊注定是不眠夜了。我承认我被吓着了。我对他们家表示很怀疑。然后呢，木三就说大家帮我分析一下，弟他爸那么不正常，他妈为什么嫁给他爸？第二，为什么要把自己的黑白照片放在框里头？第三，大神为什么从来不提他爸爸？然后呢，木三就说今天无意中看见大神小时候的照片，竟然都是一个表情照的。他妈说他从小小时候从三楼掉下去过，命大，命保住了。但是从那之后，面部神经就瘫痪了。然后大神就，然后那个木三就想，我操，是不是脸着了地呀、啊？一想到现在那个邪魅的一个这个邪邪的笑啊！他还是感觉这个原来这个面无表情啊，更像是面瘫。然后呢，这个木三呢，发文称，我呢做了个噩梦，吓死我了。我梦里啊，我在大神家里头也变成框框里的人了，这怎么出也出不去。我寝室里跟我挺好那女孩哭着看着我掉眼泪然后呢，我往外跑，我爷呢给我一巴掌，还骂我说你个兔崽子，瞎跑个熊。然后呢，木三就醒了。但是现在脸还很疼，特别疼。也是九号，木三发了，我发烧了。算今天早晨、啊，我爷家就开始发烧，到我爷家就开始发烧。我把大神的事跟我爷讲了，我爷说：“你们每个人脑里啊都是有一个神经，像这个大粗麻绳那么粗，你呀、啊、也那么粗，说不定哪天地哪天那个地方就像头发丝那么细来，所以哪天他要是受点嘛刺激，那个绳子可能彻底就折了。”然后木三就说：“说起大神的成绩啊，我倒是想起来一点。大神呢是不正常，但是他不是傻子。每一次考试都是六十分，成绩不高，倒从来不挂科。高考成绩呢也刚过，刚刚过分数线。他们家小区呢倒是有不少老头老太太，邻邻居的也没有什么太奇怪的。然后就到，直到了十二月十号，木三就说了：这两天过了，烧的都快死了。他已经在医医院里头。”就一直在做梦，梦里全是大神。大神呢就跟他说：“让我回头，说我想说什么，我说什么，木三也回不了头。”然后呢，这个木三呢在十号这天只发了这一篇帖子。十一号的时候，木三就说：“这两天、啊、我呀彻彻底底在阎王殿走了一遭。本来呢，我以为我体质心理素质太差了。刚才跟我挺好的一女孩给我打电话。”就问我今天回去吗？木三就说：“我呀、啊，在在医院回不去了。”然后呢，那个女孩就说：“那她就回家了，说寝室已经没有人了，她自己不敢住。”然后木三就问：“人哪？人都去哪儿了？”她说：“大神刚过完生日没回来，你木三又进医院了。这这这这几天晚上就剩一个床位了，这快吓人了。”第二天。一个嗓子发炎说不出来话的，一个半边脸肿了个包，他也不知道是腮腺炎还是上火，这都都回去了。然后呢，这个寝室里还有一个这老五啊，就跟对象吃泰国菜，不知道什么没吃好，食物中毒了。他对象倒是没事儿，但是呢，现在住他们对象家里照顾他。然后呢，还有一个这个来事儿了的，肚子疼得要死，厕所晕倒了，被家被人发现以后联系家长了。说今天早晨啊，让他爸给接走了。还有一个住上铺，说昨天晚上打一晚上喷嚏，问他怎么回事也不知道。他说他也不不明白怎么回事儿。一看灯光呢就打喷嚏，最后说是这这这一灯了是咱们的了。说晚上啊去去宿舍我肯定是不去了。然后呢跟木三挺好那个女生说，如果我要不回去，你就找点借口说家里有事儿请假回家了。然后木三去，我操，这寝室都怎么的了？然后呢，木三也手欠，就抱着试试态度啊，给沈姐呀、啊、打个电话。平时他都关机，哎，今天他没关机，而且接完他电话呢特别快，就是一声还没响响完的那种，他就接，就看见在那面，沈姐已经等着他木三打电话了。木三就说：“大神，你怎么没回学校呢？”然后大神就说我呀。让你回头你就回头，不让你回头你他妈就别回头，不听话就把你放框里，这辈子不让你出来。木三就说：“你什么？你有病吧？”然后大神在那边就咯咯那种笑，笑完之后呢，就把他电话给挂了，再打就关机了。然后呢，这个十一号的时候，木三就说：“我呀，真不乐意动活了，我跟包修那个女生啊定好了。”说明天再去大山家，那女生胆儿大，跟他在一块儿我不怕。然后呢，木三他爷说一会儿啊，去庙里来个和尚给他看看，是不是惹上吧？大那个木三呢，现在等着和尚呢。完事以后送走和尚了，木三才发了这个帖子，就说唠了可多，什么又是佛祖转世吧，又说他是大师，然后又说是又又是什么乱七八糟的吧。最后呢，木三问大师说你。你那、这个，你说这些我也不懂。大师就说：“有些事情信则有，不信则无，未必共行，三思而后行。”呃，反正是嘛呢？这个大师啊，也不是嘛正经人，反正是。然后他就问了，木三就问问这大师：“你那、这个，你看我这两天是不是被嘛东西缠上，或者有嘛病一类的？”这大师、啊、闭眼，在他手上写了一个字儿，然后说。比你别告诉任何人啊！无论通过什么载体，说总有一天你呀、啊、会明白的。哎，就让他赶紧回家了。说后天之前呢，不让见任何人，也别让他信任何事儿。然后呢，蒂卡尔他想的是转天去找这个大神去，但是呢，这一听这意思呢，就甭找了。然后一会儿他家长，木<咳>三的家长接他来了。他这两天呢，就老老实实的在家待着。其实他还想跟着那个几个这个寝室的几个女生啊都定好了，说是嘛呢，去看看那个大神去。但是他一想，又怎么去还是不去呢？因为这大师说的话让他心里也不太舒服。行，咱今天上半部分先到这儿啊。然后，因为他这个事儿比较长，嗯，也比较碎，因为他这个整个帖子当中是他在围绕着这个大神的一个人。但是呢，里面发生的一些事儿嘛，就不像咱平常讲的故事一样，就是这连贯性特别强，它这个跳跃性很强，就是他想起来嘛，他写嘛，发生了嘛，写嘛，这个连贯性不是特别强。呃，因为为什么好多的这些流媒体啊也好啊，短视频也好，他们都在把这个故事整个串下来。嗯、呃，因为那样会减少了一些比较细节的部分。因为刚开始我也是想把他整个人给串起来就完了，但是呢，第一时间根本就不够长。第二呢，好多东西就是一概而过了，就没有说再细节一些东西。所以呢，我所想给大家把一些整个的，就包括他们当时的人物对话、人物表情的一类的东西，包括语气咳咳，都能呈现给大家。希望呢，大家也都别听得太乱。那、啊、这个，如果说你们觉得啊这不行，太乱了，不行，你换一个故事吧。OK， 咱就不不写下了就，就行吧？行，感谢大家收听，咱下期见啊。